Jamen er god. Velkommen til 56K. Det er program internettet. Min navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Det er noget tid siden, ikke? Det er lang tid siden. Men der er ikke sket en skid siden sidst. Udover digital kunst, Amazon, Tinder og meget, meget mere. Det har også været travlt, ikke? Altså, på arbejdet... Vi har solgt virksomheden. Ja, ja. Men nu er ja. du ikke travlt længere. <laughs> If you only knew the, the work of selling a company. Ja, vi drikker, vi drikker god vin i dag. Men seriøst, jeg har også haft... Altså, ud over arbejdet, jeg har fucking travlt, ikke? Altså sådan... Altså, altså. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi har solgt virksomheden, eller om det kommer ud, eller hvad, men altså, jeg får beskeder for, altså, altså nu har jeg en kæreste, ikke? men jeg får beskeder for damer hele tiden. Altså, det og jeg, jeg skal, altså... SMS'er, jeg, jeg, eller...? Jeg, jeg skal bare skrive nej tak, og ind på Facebook og Instagram, ikke? Og jeg skal også skrive nej tak, jo, og, og sådan afvise dem, og så måske parkere dem, og sådan noget, fordi de skriver altså, virkelig meget, og sådan, og sender mig links til alle mulige ting, og sådan, altså, men... Altså, jeg siger til vi, vi, det, vi, jeg siger vi, nej tak, jeg har en kæreste, nej tak herfra. Men altså, det er okay, vildt nok, at det, det ordet der, kommer så hurtigt ud. Altså. Vi taler det, den globale spam-epidemi af damer, Nej, der skriver altså, til folk. Jeg tror, altså sådan... Mads, altså, jeg ved, Mads, en, Mads, det er en stop, epidemi, stop. men det er mange beskeder, jeg får. Stop. Det, det her, det er, en, det er en global ting. Det er ikke noget med dig at gøre. Meget lokalt. Det er meget lokalt i min indbakke. Men jeg, altså, det, det booster dit, uh, dit ego. Det er så fint. Jeg er træt af det. Jeg, jeg bruger en time om dagen på at slette de beskeder. Men hvad, det, det, og, og, men, men alle oplever det her lige i øjeblikket. Hvad er det det er vel Prøv at det, at det er jo bare det er jo spambesked, og det er jo altså det er jo for os er det jo bare frække damer, altså der bliver logget ind på nogle underlige sider. Lad være med at klikke på linket. Det bedste er, ikke? Men det bedste er når, når det er for mænd, hvor de skriver som damer. Ja, det ja, ja, men det er der jeg bliver forvirret. For jeg, jeg ved når der kommer et navn, sådan et kvindenavn, så er sådan, så er det en der spambesked, men når der står en eller anden sådan Joe, et eller andet så er sådan, okay, men hvem er who's the dude? Altså, ja, præcis. Så, det er måske en anden. Og så igen, altså de har regnet den ud. Hvad har Facebook sagt om det? Fordi det er virkelig øh, det, gået amok. Det, der er så interessant, det er, at altså, de arbejder på at fikse det. Ja. Men man tænker umiddelbart, at det er noget, der er eksploderet på det sidste. Det må være ret nemt at fikse, er det ikke det? You tell me. Men man, jeg tænker umiddelbart, at alle de problemer, Facebook har været i på det, på det sidste, så er det lidt dumt at bare åbne sådan en helvedes ja. port for spambeskeder til folk i alle aldre. Altså... Vi taler, det er det jo ikke kun øh, voksne mænd, som også der får de beskeder. Det er alle folk, der får de her spambeskeder. Men spørgsmålet er, om det er sådan en... Det er øh, Om det er sådan en ord, ligesom øh, du ved på MySpace, hvor der var ham der, der, der lavede øh, scriptet, der gik ind og gjorde ham selv til øh, ven med dem, han ligesom hackede og så gik den videre, og så vundt ja. han op dagen efter. Men også, er, det sådan, er, det, sådan, er det ikke meget sådan 2001? Altså, jo. jeg tænker, Facebook burde om nogen Jamen, have det, fokus på det her. Så det her lige bliver et stort problem. Men det er sådan... Det virker også som om, det er okay, at folk har det sådan, Nå ja. Nej, det, det er fucking irriterende. Ja, det er fucking irriterende, men når man ved, hvor meget pres Facebook har været under, at folk stadigvæk er sådan her, Nå ja, vi ved jo godt, der kommer meget spam, det har vi været vant til. Min, min teori er, og det må du følge mig på den her, ikke? det er, at Facebook har været så lang tid at sige sådan, øh, vi kan jo ikke overvåge alt, der sker på platformen. Vi kan jo ikke sørge for, at folk, øh, sådan, der gerne vil slå folk ihjel, kan, øh, vi kan ikke overvåge alting sådan, og fjerne deres beskeder. Hvis de lige pludselig kan fjerne alle de her beskeder, vil folk være sådan, det kan I godt. 
I, I kan jo godt, I kan jo godt overvåge I det I kan jo godt. Ja. Så du tror, det er, det er, det er et åbenlyst ting for Facebook? Okay, men lad os, lad os prøve at åbne den her port en lille smule, Jamen, næsten... så folk så de kan komme ud med en meddelelse om på uger. We fixed it! Nej, 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 Finally! Nej, nej, det er sådan, at så de kan være i kongressen sådan her. Sådan, seriøst, vi prøver at fixe det der med hate speech, men vi kan ikke engang få fjernet dem her med lækre damer, der gerne vil skrue. Okay, det er, det er the long game, det er, de spiller her. Det er long game. Ja. Men on, on that note, så er det jo ret interessant at se, at, her, at, at Facebook og på, på Instagram har været ude med en udmelding her. Som er ret interessant i den kontekst. For ja. det, de har gjort, det er, at de har gjort det svært, for jeg kan sige umuligt, for voksne mennesker at skrive til børn, de ikke kender, eller ikke har en relation til. Ja. Og det tænker man sådan, okay, men er det ikke en no-brainer? Selvfølgelig er det da det, men hvorfor har de ikke gjort det før? Mm. At det er jo en relativt simpel feature at gå ind og sådan, prøv at algoritme Kig på alderen. På, Kig på alderen. Du er 56. Det her, det er en på 16. Der er mm. ingen relation. Du skal ikke skrive øh, til, til den person. Altså, det er der, hvor det er sådan, sværere er det ikke. Men, men, men sværere er den heller ikke at komme udenom. Det er sådan, øh, hvor gammel er du? Øh, 16. That's true. Så, de havde den næsten, ikke? De havde, de havde den næsten, men jeg tænker på, altså, jo jo, men hvis det er din egne private profil, du bruger for ligesom at gå ind og se, om du kan, Klar. at du kan harpse det der, det er ikke en eller anden fake profil, altså. Men de har faktisk også gjort det sværere for folk at gå ind og, 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 og søge på teenager, og mm. så følge dem. Så de, de arbejder ret dedikeret på at ændre sådan, deres struktur, deres algoritme for at ændre ret det her. Ret dedikeret. Jamen, jo, det, men... Men det, der kommer bag på mig, det er, at det er noget, der er så simpelt. Vi taler ikke, du skal ikke ind og, og lave en eller anden vanvittig ændring i Instagram for at kunne indføre det her. Mm. Så det ikke er kommet op før, at Instagram simpelthen selv har tænkt, at vi har et problem med øh, de her øh, gamle sådan, sexual predators, der går ind og, og kontakter øh, unge. Mm. Okay, hvorfor går vi ikke bare ind og sætter en stop for det? Mm. Altså, i sidste ende, så må vi bare sætte vores lid til, at Helle Thorning fikser det hele for os sammen med Facebook. Helt klart. Men når vi snakker om unge mennesker, der skriver upassende beskeder til hinanden, ikke? så har vi jo mesteren af det. Vi har, øh, kan du huske, vi snakkede om, øh, der var helt der hack på Twitter. Oh, ja, det store Twitter-hack. Det store Twitter-hack. Det årets historie jo. Og sådan, øh, det handlede om, der var bitcoin, så derovre var sådan, søst det her, det er for sindssygt. Det er, en, det er en russisk regering, der er ude og laver penge, og det er hacker eller andet. Det var det ikke. Det var så en 18-årig mand fra Florida, øh, og han nåede kun at tjene 118.000 dollars på hans bitcoin game, hvor han hackede, altså... Elon Musk, Obama, alle Kardashians, Biden, alle. Altså alle på Twitter var hacket. Er noget kun at få de der 100.000 dollars? Det, han siger, han har fået oveni, det er fire år i, i juvenile prison, ikke? Ja. Det er ikke meget, eller hvad? Åh, altså, hvad? Oh, jeg ved. Altså, jeg ved snart ikke, for det jo, men selvfølgelig skal den her knægt, han skal jo straffes. Altså, han har jo været bevidst om, hvad han har gjort. Men altså, et eller andet sted skal han også have en præmie for det her, fordi han har, han har fuldstændig sådan blotlagt det her system, hvor simpelt det er at mm. øh, komme ind i, sådan, i kernen af Twitter, og hvor let det er at, at hacke de her systemer. Ja. Så jo, jo, selvfølgelig skal han have en straf, men det, det var jo en kæmpe awakening for mange af de her virksomheder, ved at gå ind og social engineering, altså bruge øh, bare sådan helt menneskelige, altså menneskelige traits mm. til at hacke sig ind i en virksomhed, som var så simple. Altså, jo, jo, selvfølgelig have din straf, men, men prøv at, der burde også følge en lille præmie med. Men han er også lidt sådan, du ved, øh, vores tids Kevin Mitnick, og Kevin Mitnick var øh, hacker, og han, da han var i sin teens, brød han ind i Pentagon og sådan noget, dengang, hvor der var dårlig, endnu dårligere security, og hvis man var nørd, kunne man klare det hele, ikke? Han røg jo i spillet altså, i mange år, øh, og man ikke bruger computer i sådan noget, altså 10 år. Jamen, det er jo forskellen på Pentagon og Twitter. 
Det er, nok, det er nok den store forskel, men... Øh, det, han bliver sjov at følge, altså han... han øh, hvad kommer der til at ske med ham? Min pointe er, når han, når han ligesom er, er ude igen, og gerne må til igen, han skal nok få et godt job. Nok Twitter. ikke for Twitter, oh, okay. men for... Øh, <laughs> på det tidspunkt forestiller jeg mig, at Square er verdens største firma eller andet, ikke? Ja, ja. Så det skal nok blive sjovt. Må ikke også, der kommer en sådan lille HBO-serie om, øh, om det her? Men ved, ved det, hvad han ikke får? Han får ikke nogen dates. Fordi Tinder got him unlocked. Uh, det er rigtigt, ja. Så Tinder er jo for fede altså. altså i al den her tid Hvor alle øh, sociale mediegiganterne har sagt øh, Det er umuligt for os at finde ud af hvem folk er Og det er umuligt ligesom at lave background checks på dem Og finde ud af om de er sindssyge Eller normale mennesker Der har Tinder sagt Hold mig beer. Yeah. <laughs> Fordi, hvad er det ved at rulle ud? Ja, men det de egentlig gør Og det skal siges, det er kun i USA Hvor du har mulighed for det her Men det, det de gør De går simpelthen ind og laver et background check På om du er tidligere dømt Ja de databaser i USA er åbne, og det de gør, det er, at de går simpelthen bare ind og tjekker sådan, de går ind og kigger på dit navn og telefonnummer, og øh, hvis du er det, jamen fint nok, så får du en øh, besked om lige, lige øjeblikket, der er du altså, øh, der er du gerne med at snakke med en, øh, en tidligere dømt. Det lyder så, så simpelt, det. Det, lyder, det lyder meget simpelt. Ja. Det der er, der er en hage ved det. Ja. Jeg tror, det teknisk er nok sådan relativt simpelt. Det tænker jeg bare, det er bare at koble op til den her database. Mm. Men hvis du skal lave det her træk for den her ja. database i USA, så koster det faktisk nogle penge. Det koster mellem 7 og 15 dollar at lave et enkelt træk okay. på det her. Så det, det betyder, at hvis du som Tinder-bruger gerne vil have den her feature, ja. at du ikke vil snakke med en kriminel, ja. så skal det være for et fee. Okay. Så det er, ikke sådan, det, er ikke, det er ikke sådan en ting, du får med gratis. Det giver meget, altså det giver, det giver det giver meget god mening. mening. Jeg sad og tænkte på en ting. Jeg tænker også på en ting. Vil du sige din ting? Jeg vil til at se min først. Ja. Øh, der er en Facebook-gruppe, der hedder Daten Indsat. Det er den ting, Okay, men det griner. Hvor meget vil du betale for daten indsat? Men det, 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 det. <laughs> er det en selvstændig app, vi har her? Ja, ja. Altså, for hvis du følger den Facebook-gruppe, der hedder daten indsat, ja. altså, folk har det max. Ja. Altså, det er, det, det er et studie i, øh, altså, i, i moderne liderlighed. Ja, Og, <laughs> i moderne... Undskyld. Det er det, 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 folk skriver til hinanden. Det er din selvbiografi, et studie i moderne liderlighed. <laughs> Men prøv at høre, den app, som bare var basically, altså du tager Tinder, det er og, så, og, så, og så flipper du den bare om. Det er prisoner. Men der må, der, der må være nogen, der, der ser det her som en mulighed. Det er, bare sådan, det er meget smart. Daten, daten indsat, altså du ja. skal bare lave det her træk for ligesom at verify. Der, der er, en, er du reelt set indsat? Der, der er en klokke, der ringer. Jeg er ret sikker på, at den app findes. Jeg er ret sikker på, øh, jeg, nu søger jeg lige her, Tinder for øh, inmates. Ja. Jeg er ret sikker på, at det her findes. Meetinginmate.com Okay. Det findes, og der er også, love, også loveaprisoner.com Men spørgsmålet er, om den laver background trick, så folk ikke bare faker Ja, ja, jeg er en rigtig bad boy Jeg er en bad boy Jeg er super bad boy, så sidder du i, sådan i, i en eller anden uh, toværelseslejlighed Spørgsmålet det er så, at hvis du har lovet omkring at være en bad boy, og bliver taget i det Er du så ikke rigtig en bad boy, Ej, og så er det okay? Det, det er du ikke det er ja, okay. Okay. Så er du lovet jo Ud og lave noget kriminalitet inden i hvert fald Gør et eller andet, stjæl noget Det er Morten Sagnes opfordring mm. til vores lytter Lav noget kriminalitet inden du dater <laughs> Åh, oh, det er godt at være tilbage. <laughs> <laughs> øhm, Amazon. Kan du huske dem? Det er lidt tid siden, men øhm, det er en stor amerikansk virksomhed. Yes. Kan du huske dem? Øhm, de har fået nyt logo. Ja. Det, det er den her historie poppet op. Der tænkte jeg på dig med det samme. Ja. Du er jo øh, du er designeksperten. Ja. Ikke, du er logoeksperten. Men, øh, men Apple, ja, Amazon rullede et nyt logo ud. Ja. Og sådan ved et første øjekast, så er det jo sådan meget tilforladeligt ud. Altså det, det er nyt app-logo, ikke? Så det er lige lidt en... Det er så, 
altså app-logos er jo firkantet med rundt hjørner, så er det lidt sådan en papkassefarvet baggrunden, så er der det store Amazon, du ved, smile, altså det lille smil, der er, og så er de så lavet lad, lad, sådan en lille sådan, sådan en tak i toppen, som om, at det er simpelthen en bookmark, ikke? Så du kan huske, det er den, fordi det er jo det er gammelt bogvirksomhed. Det er jo sjovt, der er en lille, lille nørd til det, ikke? Men hvad sker der, hvis du har et takket bogmærke med en mund under? Jamen, for, øh, for det trænede nazi-øje, så er det jo direkte <laughs> et, en en til en afbildning af Hitler. Ja, for det var også hurtigt på Twitter, og også på den tyske Twitter meget hurtigt sådan, ja. hvorfor har jeg, har jeg Hitler Amazon på min telefon endnu? Og det er klart, når man ser det, så er det sådan en, ja, det kan jeg. Den er der. Det, det, er, det, det kan jeg godt se. Altså, det er det, er det. Men Amazon har, har taget det ned igen, sagde, prøv at det, det, er en, det, er en, det er en kæmpe designfejl. Men mit spørgsmål er, Amazon med den scale, de har, ja. hvordan fanden kan det komme bag på dem? Men tror du, altså, tror du der er sådan en checklist, en tjek for, om det ligner noget nazi, eller hvad? Nej, men lidt ligesom, når, når, jeg, når jeg laver kommunikation og reklame, så tjekker jeg, har andre gjort det før? Har vi klidret rettighederne? Altså, men, men, er, er, der, er der nazi-referencer? Sådan, de mest basale ting tjekker man jo, og det må I vel for helvede også gøre, når jeg laver et design. Det siger specielt du. til Amazon. Men det, det siger du. Men Mads, det, altså, det er et abikon til verdens største virksomhed. Der må for helvede være nogen, der kan se, at det er en afbildning af Hitler. Det er kom, det. Kom on. det er en det. kæmpe fail. Altså, øh, der er altid gode ting i dårlige historier, så den her designer kan altid få et job for øh, republikanerne og designe deres nye øh, kampagnescene eller sådan noget. That's true. <laughs> Men Amazon laver jo flere ting end, øh, end, end Hitler-ikoner. De er ude og lave øh, healthcare, og hvis man kigger på, øh, på, på healthcare i USA, så er det verdens øh, største marked. Det er milliarder, der ryger igennem hvert år. Og det har Amazon selvfølgelig set, så øh, de startede øh, et, øh, et øh, joint venture sammen med, øh, hvad de hedder, Berkshire Hathaway og J.P. Morgan for et par år siden, der hed Haven. Og ideen var ligesom, at de skulle lave et fælles øh, produkt til deres ansatte til at få, øh, til at få healthcare. Øh, det er så lige lukket ned igen. Og jeg må sige, hvor, hvorfor er det det? Og man siger, for det første, der var 57 ansatte. Hvor mange 100.000 medarbejdere har øh, Amazon sammen med J.P. Morgan og Berkshire Hathaway. Det er forholdsvis mange. Men de valgte at sætte 57 mennesker på det her. Nok om det. Øh, derudover, det største problem viser, viser sig at være, at ingen af de her virksomheder selv, altså Berkshire Hathaway, J.P. Morgan eller Amazon, brugte det her produkt. De havde stadig deres egne øh, healthcare-løsninger ved siden af. Jamen det er jo... Det skriger jo til himlen. Altså nu er det måske heller ikke de mest de tre virksomheder, der er mest sådan, fine i kanten på den måde. Men den måde, man bare så, ja, det bliver rigtig fedt, det bliver super fedt, og så laver alle tre deres eget standalone ja. produkt. Og det er jo klart, når, når det kommer frem, så, øh, jamen, så er du nødt til at lukke luk haven og lukke den, øh, den del. Og Amazon her er klart den virksomhed af dem, der har flest ansatte. Naturligvis. Men hvorfor er det Amazon ikke var med det her det sidste? Hvorfor, har, har de noget andet på beding? Om de har noget andet på beding, det kan du tro. Altså, det er jo klart, at Amazon har været en, en position, de har tjent styrtende med penge, og endnu flere penge under corona. Men på trods af det, så leder markedet stadigvæk efter, hvad det nye, I skal ind i. Og der har man altid godt lidt haft en fornemmelse af, at, at da de startede det her op, at, at, at healthcare og, 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 og medical er et kæmpe område. De arbejder selvfølgelig på at få medicin ud til folk gennem deres, deres, deres service lige i øjeblikket, og det kommer til at blive stort. Men det her med at kunne tilbyde sådan en healthcare-løsning, mm. altså hvor health professionals kommer ud til dig. Mm. Det er et helt nyt ben. Ja. Og det er det tilbudt deres egne ansatte ja. gennem en længere periode, 
Det har været en kæmpe succes. Det har været folk, der er kommet ud, du ved, alt fra massage til at tjekke dem for sygdomme og til at give dem covid-19-vaccinationer og test. Alt det her, som er en del af sådan en offering, det er det kørt internt. Og det nye er, at nu har de sagt, at det er gået super fint. Nu begynder vi at rulle det ud til andre virksomheder. Det er altså ikke til privatpersoner, men til virksomheder, de har tæt på sig lige i øjeblikket. Men det er, jo, det er jo på vejen til privatpersoner, men, men ikke? Men lige nu, der står nogle af de store healthcare virksomheder og ryster i bukserne. Ja. For når, når Amazon begynder at rulle det her ud, så kommer det til at gå rigtig stærkt. Ja. Hvis der er noget, Amazon er god til, så er det jo at skale, og så er det distributionen og for det til at virke. Mm. Amazon kommer ikke til at ansætte, tror jeg, altså læger, det er gennem samarbejdsvirksomheder. Mm. Men det der med at gøre det til en del af deres offering, det kommer til at gå så godt. Mm. Det kombineret med, at de har adgang til medicinen og får det med ud, og de persondata, der følger med, gør, at det her det er sådan en vanvittig cocktail, at Amazon kommer til at få, øh, altså få, få, altså få en kæmpe fremtid inden for det her. Det er spændende at se, hvad der kommer til at ske. Altså, og som, øh, selvom de har skalet, om de har penetrationen hurtigt nok til at gøre det, Uh, som sidestorie vil, vil jeg meget, meget gerne uh, kigge på, forholdsvis snart, uh, Amazons indtog i Norden, og hvorfor det ikke er gået så godt, som man regnede med, altså, altså i Amazon-øjne, altså hvorfor har de ikke overtaget mere marked? Uh, og der er måske noget med sådan market maturity, vi har nået tidligere i forhold til internettet i, i Norden, end andre markeder har. Og spørgsmålet er, om der er noget der også med healthcare, at der er nogle af de her store spillere, som har allerede fået nogle, øh, nogle, nogle, nogle startups, der kommer ind og prøve at presse dem, så de havde rykket. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke nok, om det er space, men det er spændende Nej, men, at se men, på, men, om, om, de, om de har noget men, at, at polstre sig på en eller anden men måde. Men det, der bliver interessant her, det er, at vi skal huske, at, at Amazon kommer ikke til at, 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 at eje selve klinikkerne, eller mm. de health professionals, der skal ud og gøre det her. Så de kommer Måske. til at være, de kommer til at være det, det kan være, jeg, jeg tror nok ikke, de går derind, det skal aldrig sige aldrig med Amazon. Ja. Men til start med, så er de en enabler, de er platformen til ja. at købe ind på det her. Ja. Og hvis der er noget, Amazon er god til, så er det at skabe de her relationer, og så til sidst kvæle dem. Så det kunne godt være, at vi ser om nogle Klar. år, og så begynder de at lave deres, eget, deres egen offerings, og have deres eget medical staff, mm. der går ud og gør det. Men til start med, så er det gået ud og lave partnerstrategien, ja. og så lave distributionen hurtigt på, på toppen af de samarbejdsaftaler, de allerede har med virksomhederne. Bare lige som sidestory, har du, har du fulgt med i hele mindstelønd-diskussionen i USA? Oh yes. Så det er Fight for 15, som så ikke gik igennem, men en af de store folk, der snakkede for det, var Amazon. Og der går folk ud og siger, okay, hvis Amazon er for det her, så er det et eller andet galt. Og man tænker, det er ikke det bedste ud af deres hjerte, tænker, at nu skal folk have mere løn. Øhm, så analysen, for at kunne lægge, lægge noget over det her, det er sådan, små virksomheder i USA har ikke råd til at betale folk 15 dollar i timen. Men en stor virksomhed som Amazon, hvor alting er så effektivt som det er, hvor der er færre ansatte per ordre, kan man sige, de har råd til at gøre det. Så de kan presse endnu flere små virksomheder ud af markedet med det her. Det er en det, sidehistorie, men det, der er noget spændende der, ikke? Jo, men det, det taler omkring... Altså, man kan ikke tage noget for Amazons forretningsmetoder. Altså, de er knivskarpe, men de er også bare vanvittigt kyniske. Og det, det synes jeg, hele den er mindst løn. Det bærer der meget godt eksempel på. Der, har du fået uh, sådan noget, noget ny kunst for tiden, eller hvad? Kunst hele tiden. Får du kunst hele tiden? Men hvad er det med, altså, lige, du, lige nu er vi, der, du, Nå, vi klopper? Fordi, uh, fordi du ved, jeg sidder og byder på et, sådan, du ved, et nyt track fra Techno King, uh, Elon Musk, du ved, ikke? Techno King. 
Hvad var det en kasse? Var det var det ikke techno eller noget? Elon Musk har nu han fået techno president. Han, 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 han er han er stadig officielt CEO, men ja. også uh, techno king. Techno king af, af Tesla. Ja. Øhm, hvis du har været på internettet den sidste måned, har du hørt om uh, NFTs? Og det vil jeg gerne lige forklare, hvad jeg er, fordi det er det skørste, der er sket i lang tid. Og der er to ting af det her. Et er, at det irriterer mig grænseløst, fordi det har presset prisen på Ethereum op, og jeg har med Ethereum lige for det her. To er, at det er faktisk en ret spændende teknologi. Øhm, tracket her, der de spillet, det er fra Elon Musk. Elon Musk har haft en lille sidekarriere som øh, teknoproducer, <laughs> øhm, og han hopper med på alting, der er en lille smule Reddit-agtig cool. Så han har taget det her track, han har lavet, og så har han udgivet det som en NFT, og du kan byde på det. Så du kan købe og eje det her track, men du er den eneste, der ejer det. Altså sådan, alle folk kan høre det, men du er den rigtige ejer af det. Du kan bevise, at du ejer det her track. Og lige tilbage til NFT, for Præcis. det spurgte jeg dig også om. Prøv lige at forklare mig sådan helt i detaljen. Så NFT. N- NFT står for Non-Fungible Token. Så det er en ting, som kun kan være en af, kan man sige. Så øh, hvis du tænker på Bitcoin, der har, det, er en, det er en Fungible Token. Altså en Bitcoin er det samme som en anden Bitcoin. De er ens. Men et øh, baseballkort, det er en fungible, det er en non-fungible token. Der findes kun et af det ene specielle baseballkort, du har. Ja, det er unikt. Du har den rigtige lille ja. Så det folk har gjort her, det er, at de siger, at der er nogle folk, der er oven på Ethereum. Blockchain Ethereum er en Bitcoin-konkurrent, mm. bare hvor du har lidt mere smart teknologi på. At du kan på den blockchain, altså den database, lægge en token ind, som viser, at du ejer et stykke, i det her tilfælde, kunst eller track fra Elon Musk. Øhm, og det er blået op. Og du ved, hvorfor er det nu? Det er svært at sige, at Mark Cuban og andre store folk er gået ind samtidig og sagt, at det her det er spændende teknologi. Og samtidig så er der en del startups, der begynder at lave sådan nemme interfaces, altså nemme hjemmesider, hvor du kan lægge op og sige, nu vil jeg gerne lave en NFT, non-fundable token, af min kunst, mit track, min digitale fil. Så er det en måde at det er en måde at beskytte et digitalt værk på, så du viser et ejerskab, så det er mig, der ejer det her. Det er en måde, hvor kryptosmarte øh, øh, folk har sagt, jamen altså kan vi lave en ny form for ejerskab på? Altså det smarte med blockchain, så er, det er at vi ved, hvem der ejer hvad. I, i normalt tilfælde, så er det en bitcoin, men du kan også gøre det på de blockchains med andre filer. Og så er det lavet et system, der siger sådan, hey, hvis du gerne vil sælge et kunstværk, altså en digital fil, et billede af et kunstværk, du har tegnet, om det så er et billede af et, et, et maleri, eller noget, du har lavet på computeren, eller en sang, så kan du lægge det op på blockchainen, og så kan du sælge det til andre og sige sådan, hey, nu står vi alle sammen indenfor, og blockchainen har verificeret det, at du ejer det her. Altså andre folk kan også se det, men du ejer det. Vi kunne i princippet gøre det med det her afsnit. Det vi kunne, tage... kunne sige, på at det afsnit er noget værd. Lige nu, uh, det vil vi gerne sælge. Ja. Og så vil vi kunne gøre det her. Ja. Så vi uploader det og laver lidt uh, tech-fixerier, og så kommer det op på Ethereum blockchainen, og så er der en, der kan købe det og sige, det vil jeg gerne give penge for. Det smarte med Ethereum blockchainen versus uh, Bitcoin blockchainen, blockchain, det Forestil blockchain som database, det er, at du med Ethereum kan lave det, der hedder smart contracts. Så, øh, en som Mark Cuban for eksempel, han har solgt et, øh, nogle quotes, altså ham, der har sagt noget cool. Et billede af et quote, han har lavet, har han solgt øh, for flere tusind dollars flere gange. Men den har så gjort også, det har han sagt, øh, hver gang, at det her bliver solgt senere hen, skal jeg have 5%. 5% royalty, Forever. Det ligger i koden. Det ligger i koden. Så hver gang nogen handler det her senere, Ubrydeligt for evigt. så rører der Ethereum over til Mark Cuban. Um, og så tænker man, fuck Mark Cuban. Nummer one. Ellers er han er faktisk ret cool i det her. Men altså, her tænker man, fuck ham. 
Det er smart med det her, at man tænker, kunstnere tidligere deres karriere, de laver kunst, de er ingenting værd, det bliver solgt for 1000 kroner nede på Nordhavn, og det er, han, han, er, han er ikke kendt endnu. 10 år senere, han er den største. Det koster for flere hundrede tusind. Det han solgte dengang, det har han ikke tjent en skid på, og nu bliver det solgt for flere tusind. Eller han er død, og 10 år efter bliver det solgt for flere millioner. Hans familie får ingenting. Det smarte med det her, det er, jamen hey, han får penge resten af livet, og han kommer til at leve af, hvis, hvis han bliver stor. Der er royalties på det. Der er royalties på alting, det giver faktisk ret god mening. Øhm, de historier, folk har hørt om nu med NFT's, det er selvfølgelig med, med Beeple. Og Beeple er en digital kunstner, ved det rigtig mange år. Øhm, og han solgte hans værk, der hed First 5000 Days, som så er 13 år, hvor han lavede et kunstværk om dagen. Og da han så lavede et billede af alle kunstværkerne sammen, øh, og solgt øh, øh, på Christie's, og Christie's har sagt, ham her, han er NFT, så det helt nye, og ham her, han er ham, der ligesom har endelig første, der startede digital kunst. Og det blev solgt for næsten 70 øh, millioner dollars. Men lad os, lad os lige, lad os, lad os prøve lige stop der. Ja. For du sidder derude og lytter, og ikke, og ikke, har, har, ikke har hørt den historie før, så er det jo i sig selv vanvittigt. Han, han stikker sine 5.000 værker sammen digitalt, ja. aktionerer det væk, ja. og får hvor meget for det? Øh, 70 millioner dollars. Okay, men det giver, jo, det giver jo ingen mening. Eller gør det? Altså, øh, er det bare markedet? Altså, er, det, er det fordi, at det er, altså, det er, næsten... er det nyt, eller er der så andre folk efterfølgende, der tænker sådan, okay, det er et fuldstændig nyt marked, der åbner op det er det. for digital kunst, det er det. som så eksploderer fra nu af og frem? Men, men, men det er det. Det er, at det er en ny investeringsklasse. Så kunst, historisk set, stiger i værdi, fordi at når Pablo Picasso dør, så er der kun ekstra antal værker, og hvis han bliver populær, så kommer der færre og færre værker, du kan købe, fordi de kommer af på museer, de går i stykker, de ryger i freeports, hvor der aldrig er nogen, der ser dem, så der er færre og færre af dem. Men folk, folk stiller sig spørgsmålet, at det her værk, det er jo et digitalt værk. Ja, så, så det handler om, om du tror på, på, på den her teori, eller, øh, og teorien, der er således. Mona Lisa, det er... Øh, på et museum et eller andet sted. Det, det er på Louvre. Der er kun få, få folk, der kan se det. Men der er nogen, der ejer det. Et billede af Mona Lisa, altså et billede, altså en plakat, er jo ikke rigtig noget værd. Og det er heller ikke rigtig noget værd at have Mona Lisa for sig selv, for du ser den ikke rigtig. Men du ejer den. Mm-hmm. Og du kan sætte den videre til nogen. Og hvis du så kører Freeport tankgang indover, og Freeport det er, hvis du er rig i dag og køber et maleri, så vil du ikke betale skat af det, og så ender det op i en freeport, det vil sige, det handler en, en, en ikke tolbar zone, så står det der, indtil du sælger det videre, og så er det stedet værdi, og kan du tjene de øh, penge på det her, uden at betale skat. Men her har du så noget, som du heller ikke ser, men du kan bevise, at du ejer, og du kan sælge, at du kan se det, fordi det er en digital fil, og alle folk kan se det, mm-hmm. men du viser, at du ejer det, men, så kan du sætte det videre. Men der er også det der med, altså mange vil jo tænke sådan, at når du ejer et stykke kunst, så er det jo naturligt, at man et eller andet sted har det hængende, eller bruger ja. det, eller har adgang til det. Du har også adgang til den her fil, men altså det der med at være at hive en dame med hjem og sige, vil du, altså, vil du, vil du se min token? Mm. Jeg, ejer, jeg ejer det her. Men, men, altså, det, er sådan, jeg, det er jo så komplekst at, er... at, at forstå det her. Når man så hører de summer, der er bag så vil man jo tænke, at det her, det vil naturligvis være en kæmpe boble. Mm. Fordi, man ikke, men, fordi man ikke føler, at den værdi matcher noget fysisk. Men, men, lige, men, men 
men altså, er det noget værd at købe, at købe coins i et, i et computerspil? Er det noget værd at sælge dine din skins i Counter-Strike? True, og det har så vist sig at være... Rigtig mange penge værd. Rigtig mange penge værd over længere tid. Men det er det... Øh, jeg, har, jeg, har ikke, jeg kan mærke, at jeg har ikke besluttet mig for, om, sådan, hvordan jeg har det med det endnu. Mm. Men der er noget i mig, der mener, at når det går så stærkt, ja. så er der en eller anden Nå, men altså... boble-mentalitet, der siger, at det ender på, på 70 millioner dollar for et, for et digitalt maleri. Men dem, dem, der kommer efterfølgende, jeg er svært ved at se, hvordan de kan justify, at de laver også. Nå, men det her, det, det er så mere værd. Jeg det, tror, at det er jo fordi, det er det første, eller hvad? Jeg tror, måden at se det på, det er, at øh, alle bølger inden for kunst har ligesom nogle forgangsmænd. Og der er flere folk, der lavede kubisme, der er flere folk, der lavede, lavede, lavede ved det ting, som Pablo Picasso laver. Men han er den, man husker. Mm-hmm. Og Bibel har nu skrevet sig ind i historien, som ham, man husker. Ja. For det var Christy, der tog ham og sagde, det er ham, vi, vi gør. Så lige meget hvad, så han er ham, der definerer den periode inden for kunst og inden for digital kunst mere specifikt. Så han kommer til at være penge værd, hvad det falder, hvad det stiger, men han er, han er et navn nu. Og der kommer til at være andre folk, der kommer til at definere det også. Altså, at Elon Musk sælger et technotrack for, jeg ved ikke, hvad det ender med, men der siger, det ender med 100.000 dollars. Ja, det er ikke en skid værd. Altså, det kommer til at falde igen. Men det vil stadig ikke være... Han kommer ikke være. til at definere noget inden for det, vel? Han var stadig en af dem, der, der, var, altså, der, der gik med på det, ikke? Klar. Og, og det var det, så det har en værdi. Og men... der siger rigtig mange ting, og, og, og så og specifikt, at Mark Cuban, et citat, ligegyldigt. Mm. Og det kommer til at være ligegyldigt. Men det er spændende. Det er, det er crazy, altså også hvor hurtigt det er gået. Ikke? Ja, jamen det, men det, altså det, det skete fra, at jeg begyndte at høre podcast, hvor sådan som Mark Cuban og andre folk snakkede om, det her det er the mother shit, til at der går en måned, og så bliver Bibel 12 for 70 milliarder. Men man forstår også ikke? godt, at etablerede kunstnere, der sidder derude og har pensel i hånden, bare tænker, what the fuck? Bare lige en hurtig sidehistorie. Uh, der er et, uh, et blockchain-firma, der hedder uh, Injective Protocol uh, i England, der, der køber et uh, screenprint af et Banksy for 100.000 dollars for et galeri, tager et high-definition billede af det, lægger det ud som NFT, uploader en video uh, på Twitter, på en Twitter-konto, der hedder Burnt Banksy. Brænder det Banksy, de har købt, og så sælger de det videre som NFT for 300.000 dollars. Så de har tredoblet deres penge. Øhm, fordi nu findes det kun digitalt, og der er kun en, der rigtig kan eje det. Det er skørt, ikke? Jo, det, det er skørt, men det vil bare, altså, det vil bare internettet, altså 2021. Øh, lige for at slutte den af med en skør sidestor i apropos Ethereum. Øhm, Kryptominer, altså når man gerne vil have, man gerne vil have at det er rigtig nørder, når de gerne vil have Ethereum coins og det hele, så miner de dem selv med deres, med deres grafikkort, ikke? Det er rigtig godt til det. Og det ved jeg godt, øh, grafikkortproducenterne, de sådan, hey, vi laver grafikkort til folk, der laver computerspil, og så laver vi nogle specifikke nogen, de folk, der gerne vil mine. Lad være med at købe computerspilfolkenes grafikkort, fordi det er ikke, det, det, det er ikke jeg, det er lavet til. Vi laver nogle andre nogen til jer. Så øh, Nvidia var ude øh, tidligere i år, og der var øh, Brian Del Rizzo ude og sige, vi kommer ud med RTX 3600 nu, ikke? Vi har sørget for, at det ikke kan bruges til at mine overhovedet. Og det er ikke bare en driver, vi har lagt ind. Det er hardwaren og det hele, der snakker vi bes- sammen. Vi beskytter vores kernekunder, gamerne. De den er beskyttet, adgang. og I kan ikke bruge den til at fucking mine. Kan I forstå det? Så går der en måned, så kommer en af deres udviklere til at udgive den driver, der gør, at du godt kan mine med den. Jamen, det er dumt. Men mindre det er et stort marketing scheme. Altså det er jo, det er men, sådan, men der er du også... Men det lugter lidt deraf. Der altså sådan en stor virksomhed, så er der jo så ikke er, en udvikler, der kommer er, til at udvikle en driver. Så er du også bare marketing. Men apropos marketing, 
og det vi snakkede om før med den digitale kunst, der ligesom viser den der hype cycle, vi så. Altså efter at Elon var på, så var det jo den øh, tidligere øh, Twitter, eller Twitter-founderen Jack ja. Dorsey, der gik ud og gjorde det samme nummer med hans første tweet. Ja, det gør. Hvor du havde mulighed for at købe hans første tweet. Ja. Og efterfølgende, det der, hvor vi ligesom når full circle, og det er sådan det klassiske, hvorfor jeg er så stolt at være, marketing, altså være i marketing, det var en øh, amerikansk producent af toiletpapir, ja. der gik ud og lavede et billede, Digital. Med lort der, på. Nej, dog ikke med lort på, men sådan et andet med nogle funky farver, men stadigvæk med deres toiletpapir <laughs> på, og sagde, hey, nu kan du købe det her digitalt, ja. sådan et stykke digital kunst, og så går overskuddet til en eller anden charity. Og man ved altid, at når der er sådan nogle uh, clever marketing, så er, den der, så, altså, så er den officielt lukket. Så jeg tror, det var ligesom, du havde impressionismen, der gik altså, over en god <laughs> overrække, så havde du den digitale kunst, som blev fucket op af nogle marketingfolk fra toiletpapirsfirma. Det var Bibel Dorsey. Shit. Ja, inden for tre uger. Ja, There you go. Sindssygt. Øhm, Morten, jeg er så glad for, at vi kan, vi kan mødes nu i levende liv, fordi ja. jeg er simpelthen så træt af, af computerkald. Altså, jeg har bogstaveligt talt sidste år været på vores kontor to uger sammenlagt. Jeg er så træt af at være hjemme. Jamen, jeg, er også, jeg har, været, jeg har været sådan væsentligt mere på kontoret, men jeg er, jeg er fedt op med Zoom-kald. Jeg er ja. fedt op at sidde på øh, kald. Jeg mangler den der kontakt. Ja. Og jeg tror... Øh, den her historie, som... Øh... Min, min, min hund går lige af i baggrunden. Det, det hun, er også, hun, er også, hun er også fedt op. Ja, den er også sød. For at lukke den her historie af, så er det super spændende. Og lidt whack. Ja. For har du siddet derhjemme og tænkt sådan, prøv at hvordan, øh, hvordan kom ud af det her Zoom-møde? Ja. Jeg magter ikke at komme ud af det her. Ja. Men så er der kommet et meget interessant plugin, som er en måde, og det hedder Zoom Escaper. Ja. Og det er en måde ligesom at, at sabotere dit eget Zoom-kald. Ja. Så det der plugin, når du aktiverer det, så kommer der nogle lyde ind over, <laughs> som, er, som er ret utræer. Der er otte lyde, og nogle af de, de lyde, det er for eksempel en, en, en mand, der græder, <laughs> eller sådan noget, en, 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 der tisser, eller sådan noget virkelig, virkelig dårlig mave. Ja. Og alle de her lyde, dem aktiverer du så, og formålet er så, at de andre folk, du har på dit kald, skal være sådan, du, 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 luk, luk ned, altså, du, du har det ikke godt. Så det er en måde at selv sabotere Ej, dit eget Morten, kald. Jeg har, jeg har slet ondt i mønne. Lad os prøve at... Lad os lukke, lad os lukke ned ja, for i dag. Altså, det, ja, jeg kan mærke det. Det er ikke, det er ikke, det er ikke god. Altså, luk, 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 luk. Ud. Det er ikke god. Ud. Men hvis du, gerne, hvis du gerne vil hjælpe os med at få det bedre <laughs> en gang, så husk at subscribe og like. Click that button, subscribe og like. <laughs>